0: Das Erholungsszenario ist erstmal vom Tisch, denn es wurden wichtige Unterstützung gebrochen. Wie es jetzt weitergeht in den Märkten, das werden wir uns jetzt direkt mal anschauen. Und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin Milan Alt, begrüße Sie ganz herzlich aus Amman. Amman in Jordanien. Ich bin schon seit Montag hier und ich komme vor wie Indiana Jones, der hier auch tatsächlich der erste Film gedreht wurde, nämlich in Petra. Ich habe Ihnen auch ein paar Videos mitgebracht, die geben einen ganz schnellen Einblick, ja, damit da hier auch äh, der Fokus nicht verloren geht. Ich war erst im Roten Meer. Tauchen, ja, weil am Ende, wenn ich schon mal da bin, dann muss ich natürlich auch mal da reinhüpfen, ne? ganz, ganz klar. Wenn man so ein bisschen Scuba-Diving mag, dann kann man es sicherlich nachvollziehen. Wunderbar, wie eine Badewanne, ne? also ganz, ganz fein. Ja, da war ich in Akaba. dann ähm, direkt am Montag oder am Dienstag, dann bin ich am Mittwoch oder am ja, Mittwochmorgen in die Wüste gefahren. Und zwar nach Wadi Rum, da, tja, was ist da? Da ist eigentlich nur Wüste und gigantische Sandsteinfelsen und das ist sehr imposant. Da wurden Filme gedreht, unter anderem Star Wars wurde da gedreht, ja klar, der Wüstenplanet. Und äh, sehr imposant, sehr beeindruckend, dann war ich da am Abend in so einer eher touristisch natürlich aufgestellten Beduinsiedlung, natürlich eher nur für Touristen, aber nichtsdestotrotz, ich habe einiges erfahren über das Leben der Beduinen damals und natürlich auch viel wichtiger für uns im Endeffekt, auch heute, ja, wie, wie lebt es sich so, äh, wenn man in der Wüste ist und am Ende, ich habe auch gehört, da schneit es sogar mal, also so scheint es ja nun, ne, so heiß scheint es dann auch nicht durchgängig zu sein, und die Leute, die ich getroffen habe, waren alle ganz, ganz wunderbar, super nett. Das Highlight aber war tatsächlich Petra. Petra, die Jahrtausende alte Felsenstadt und das war tatsächlich etwas, was, ja, sowas habe ich noch nicht gesehen. Und das ist natürlich für die meisten, aller, allermeisten sehr, sehr beeindruckend oder steht auf der Bucketlist, deshalb wirklich reiner Luxus für mich. Ja, was mache ich eigentlich hier in Jordanien? Ich bin eingeladen worden auf ein Seminar, das zu halten, für Trading natürlich, über Trading, freue ich mich natürlich sehr und habe, um diese Einladung herum, um das Seminar herum, einfach tja, meine ganze Reise geplant für den August. Das heißt Ägypten und natürlich auch Israel, dann mit Jordanien. Da bin ich ja fast schon in so eine Kultur und äh, auch sehr, sehr starke Wander- und Hikingreise gegangen. Jetzt bin ich ein paar Tage in Amman um dann Mitte der nächsten Woche weiter zu fliegen. Konkret geht es dann nach Istanbul und von dort aus gehe ich dann wieder weiter. Ich bin ja dauernd gerne unterwegs. Also, soweit erstmal dazu und jetzt lasst uns direkt in die Zahlen reinschauen. Schauen wir uns zuerst mal an, was, was liegt hinter uns? Wir hatten die Konjunkturerwartung aus Deutschland und die Einzelhandelsumsätze aus den USA am Dienstag. Ja, die Konjunkturerwartung aus Deutschland etwas besser als erwartet, auch etwas besser als vorhergehend trotzdem deutlich im negativen Bereich, tja, und ich will, ich will es aber nicht so, zu oft wiederholen, aber aus meiner Sicht sieht es schon wirklich schwierig aus und äh, man hört auch, man liest auch nicht wirklich irgendwie Aussagen der Politik, ähm, das ändern zu wollen oder da halt irgendwie rangehen zu wollen, finde ich irgendwie auch bemerkenswert, aber sei es drum, das sind eben aktuell die Zahlen. Und äh, von daher müssen wir mal schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Und vor allen Dingen auch, was das für den DAX bedeutet. Ja, wir schauen uns natürlich eher den DAX an. Wir mit Ihnen ja nicht diese die Politik diskutieren. Ist auch im Regelfall eine schlechte Idee. Ja, deshalb schauen wir lieber auf die konkreten, ja, Zahlen und auch letztendlich auf die konkrete Chartlage. Einzelne Handelsumsätze in den USA. Jeweils positiv. Ja, aus dem negativen Erwartungsbereich sind wir zumindest bei der Kernrate nach oben gegangen, ins Positive, deutlich ins Positive mit 1% und etwas höher als erwartet, dann äh, letzten Endes bei den ganz normalen äh, Umsätzen sozusagen, dann von 0,4 in der Erwartung auf 0,7. Also positiv und das bedeutet und ich kann es immer wieder wiederholen, das bedeutet natürlich auch hier, dass die, ja, die, die, die Verbraucher Vertrauen haben, ja, dass die eben sagen, ich kaufe, ich kaufe auch mehr, ich bin nicht mehr so zurückhaltend, was viele Gründe hat. Das kann natürlich auch sein, dass sie sagen, okay, die Inflation ist auch nicht mehr so groß, ich kann auch wieder ein bisschen mehr kaufen, Krieg vielleicht auch ein bisschen mehr fürs Geld, Es macht auch vor allem auch mehr Spaß oder ich konsumiere einfach ein bisschen anders oder ein bisschen mehr. Ja, das ist vielleicht so ein Punkt. Aber es zeigt natürlich auch, dass die Leute jetzt sich nicht deshalb zurückhalten, weil sie um den Job fürchten. Ich glaube, das lässt sich nachvollziehen und dementsprechend schlägt sich das halt in den Zahlen wieder. Baugenehmigung, rohe Lagerbestände, das Sitzungsprotokoll, ja, der, der, der FED, die Minutes, von daher, das war dann am Mittwoch so ein Thema, Baugenehmigung etwas unterhalb der Erwartung, aber mehr oder weniger gleich geblieben. Ja Gut, es ist nicht mal eine Steigerung möglich, trotzdem immer noch positiv zu sehen aus meiner Sicht. Ja, das heißt, es wird eben auch gebaut, es wird beantragt, da ist man nicht zurückhaltend. Äh, Öl lasse ich jetzt mal einfach weg, passt jetzt hier auch nicht so in unseren äh, Bereich rein. Und dann gehen wir an den Donnerstag, Erstanträge, Arbeitslosenhilfe, einfach eine bessere Zahl, wenn auch nur leicht, ja, als erwartet. Und erst recht als vorher. Ja, damit zeigt sich auch, dass es gar nicht mehr so viele Anträge gibt in dem Sinne und warum nicht? Ja, weil vielleicht mehr in Lohn und Brot sind. Sicherlich auch eher ein positives Zeichen. Herstellungsindex von äh, für die herstellungsindex war auch dann noch am Donnerstag ein Thema. Auch hier deutlich positiv. wir müssen uns überlegen, von minus 13,5% auf plus 12. ja Das ist praktisch einmal umgedreht, das ganze Ding. Also das zeigt auch wiederum, und es geht ja alles in die gleiche Richtung, es geht den USA verhältnismäßig gut im Vergleich zum hm, Rest der Welt. Ja, weil China wackelt ja auch aktuell. Ähm, jetzt, wenn ich hier so unterwegs bin, aber ich, ich sehe natürlich nicht die Zahlen. Und ich kann auch nicht so beurteilen, ob die Leute hier sehr konsumieren oder nicht, weil offen gesagt in der Wüste wird halt nicht so wahnsinnig viel konsumiert. Da lebt man eben so wie man halt da so lebt, die haben eben auch andere Bedürfnisse oder leben auch doch ein bisschen anders, als wir das vielleicht aus den Städten gewohnt sind. Aber vielleicht sehe ich in der Mann noch so ein paar ähm, ja, Ideen, wie das Leben hier auch dann so ist und inwieweit die Leute halt gute Laune haben oder weniger gute Laune, wird sich zeigen. Freitag dann, Verbrauchpreisindex, die Inflationsrate aus der Eurozone, leicht runtergegangen in den Erwartungen von 5,5 auf 5,3, aber, wie wir wissen, ja auch deutlich entfernt noch von den USA. Und Gehen wir gleich mal in die kommende Woche. Was hat sich dann da getan bzw. was passiert in der kommenden Woche am Dienstag? Es geht wieder in die USA, es geht wieder um die Immobilien, Verkäufe, bestehender Häuser. Auch das zeigt man mehrere Dinge. Einmal ähm, müssen, müssen die Leute zwangsweise verkaufen. Ja, das könnte zum Beispiel sein, wenn man dann halt sagt, okay, es wird halt besonders viel verkauft oder es wird eben besonders wenig verkauft. Dann müsste man eben, und das tun wir hier an der Stelle natürlich nicht, müsste man ein bisschen tiefer reingehen oder wird mehr geflippt. ja, Also sozusagen kaufen, aufmöbeln und dann wieder teurer verkaufen. Das könnte auch so ein Thema sein. Oder es ist so wie 2007, 2008, wo billig gekauft wird, dann gewohnt wird, der Wert steigt, dann verkauft man, kauft teurer, nimmt höhere Kredite auf, weil man die dann auch kriegt. Das sind alles so Dinge, die damit reinfließen. Von daher schon ganz interessant zu sehen. Bedeutet aber alles, wenn nicht mehr viel verkauft oder weniger verkauft wird, dann ist das vielleicht auch eher ein negatives Zeichen. Das bedeutet nämlich, dass da keine große Entwicklung, aber auch kein großer Bedarf aktuell ist. Dann am Donnerstag, am Mittwoch, Ankus Manager Index für das verarbeitete Gewerbe für Deutschland, für die Dienstleistung für Deutschland. Ich will es jetzt nicht herbei schwören, bin ja auch nicht Cassandra, aber ich kann mir vorstellen, dass es hier auch eher negativ wird, dass wir hier auch ein bisschen unter der Prognose sind, ich hoffe mal, ein bisschen nicht deutlich. Schauen wir einfach mal, wie sich das Ganze dann auch letzten Endes darstellt. Dann in den USA, Baugenehmigung, Einkaufsmanager-Index, verschiedene für die Dienstleistung fürs verarbeitende Gewerbe, Verkäufe neuer Häuser und die Lagerbestände wieder mal. Ja, sicherlich Indikatoren, die auch zeigen, ist die Stimmung gut. Wird Gerade neue Häuser, ja, ich meine, wenn ich, wenn ich keine Kredite kriege, wenn ich kein Geld habe, wenn das Eigenkapital fehlt, wenn ich keinen Mut habe, wenn ich keinen Job habe, wenn ich um den Job fürchte, dann kaufe ich mir kein neues Haus. Sie wahrscheinlich auch nicht. Ja. Also von daher ist es sicherlich ein interessanter Punkt, mal zu gucken, wie das Ganze sich in den USA, USA darstellt. Bedeutet also, wie die Stimmung ist, wie das Vertrauen ist, wie auch letzten letztendlich das Vertrauen in die Wirtschaft, in die Politik, in den USA ist und zu guter Letzt natürlich auch in den Dollar. Donnerstag, dann USA weiterhin, Auftragseingang Langnebelgüter, Arbeitslosenhilfe, auch spannend, unter dem gleichen Aspekt natürlich zu betrachten, klar. Und dann sind wir am Freitag in Deutschland, Bruttoinlandsprodukt, ganz wichtig, ja, sind wir, fallen wir deutlich unter die Erwartungen. Also nochmal im, Nieder, im, im, im äh, negativen Bereich, ja, Rezession, ja, nochmal, 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 nochmal negativ. Das ist nicht nur eine technische Rezession, das ist tatsächlich eine Rezession, weil die Definition ist ja nach wie vor, ne, zumindest so habe ich das damals gelernt, drei äh, negative Quartale in Folge für sind dann letzten Endes die Definition einer Rezession. So, und das haben wir ja schon ein ne, bisschen länger jetzt. Bruttoinlandsprodukt, ähm, nochmal dann, äh, noch dann für Deutschland und der Geschäftsklimaindex, um dem Ganzen nochmal den, ja, den, den Stoß zu versetzen sozusagen. Ich kann mir vorstellen, dass es hier nochmal wieder abwärts geht und noch ein bisschen runtergehen, weil, naja, wo soll die gute Stimmung herkommen? Und dann aus den USA hören wir noch etwas von dem FED-Vorsitzenden Jerome Powell und da geht es natürlich darum, wie seht ihr das ganze Thema Zinsen, wie seht ihr das ganze Thema Konjunktur, wie seht ihr das ganze Thema Dollarstärke, Quantitative Easing, Quantitative Tightening, da wird der Markt sicherlich mal die Ohren aufsperren, weil natürlich die Erwartungshaltung sicherlich da ist, dass es zumindest mal einen Stillstand gibt. Vielleicht sogar auch noch mal deutliche Zeichen, um die Zügel etwas zu lockern, was sicherlich sehr positiv an den Märkten aufgenommen werden dürfte. Also spannender Moment. Als Daytrader bitte unbedingt an dem Moment sich aus dem Markt halten und dann lassen wir die Leute machen. und Dann kann man ja immer noch wieder einsteigen, wenn sich das Ganze beruhigt hat. Gut, soweit dazu und dann gehen wir direkt jetzt in die Charts rein. In Alter Gewohnheit, wir starten wie immer natürlich mit dem FDAX, mit dem DAX Future. Wie immer sind wir in allen Märkten im Wochenchart und ich lasse ja immer meine Prognosezeichnung drin. Einmal weil ich ja selber neugierig bin, wie sich das Ganze dann entwickelt hat. Und es hat sich hier jetzt nicht wirklich zum Guten gewendet. Ähm, die Idee war ja hier eigentlich, dass wir hier so abprallen, idealerweise. Also wir sind hier durchgestochen, durch die Unterstützung bei 15.650, 54, so in dem Bereich. Also hier im Tief sind wir in der, in der vergangenen Woche äh, im Tief bei 15.511 gewesen. Da sind wir wieder ein bisschen zurückgekommen. Jetzt nicht wirklich stark. Wir reden über 115 Punkte bis zum Close. Aber auch hier zeigt sich wieder, erstens Thema Unterstützung. Da scheint mal irgendwie was dran zu sein an dem Konzept. Zweitens Bollinger Band durch Stoßen wieder zurückgekommen, das ist jetzt kein Signal nach der Expander-Strategie, aber wir sehen eben einfach, offensichtlich liegen hier gewisse Kauforders und auch sichtbar, dass hier natürlich auch Short-Positionen wieder geschlossen werden, nämlich die spekulativen, nicht die Absicherungspositionen und dementsprechend gilt eigentlich jetzt die Idee weiterhin, dass wir hier ein bisschen fallen, um dann, ähm, ja, also das haben wir jetzt ja gemacht, wir sind ja gefallen, das ist eigentlich die Idee, dass wir jetzt wieder aufsteigen. Idealerweise bis in den Bereich rein von, na sagen wir mal, rund 16.000, 16.050. Ja, da will ich mir jetzt nicht so festlegen. Ähm, ich hatte ja noch eingezeichnet, das ich hier mal weg, dass es tatsächlich ein bisschen höher gehen kann. Ich bin skeptisch, offen gesagt. Also, ich kann mir einiges vorstellen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es jetzt direkt wieder nach oben geht. Ich kann mir vielmehr vorstellen, dass wir eben bei den rund 16.000, 16.050 dass wir da wieder von oben oder dass wir dann da wieder abprallen, da ist es eher so, dass ich lieber hier auf ein Verkaufssignal gucken würde, dann mit der Idee ähm, wieder zu verkaufen, um die Bewegung nach unten weiter fortzusetzen. Also durch, die, durch diese Unterstützung bei rund 15.000, 15 äh, was haben wir hier, 600, genau, durch, durch diese 15.511, das ist der Tief, wenn wir da durchgehen, dann sehe ich den DAX, ziemlich schnell im Bereich von rund 15.250 bis hin relativ glatt 15.000, also in dem Bereich, das kann ich mir durchaus vorstellen. Das war so ein Szenario, das war eigentlich das Alternativszenario, aber ich nehme das jetzt mal als nächsten Schritt. Ich kann man vorstellen, dass es runtergeht, erstmal hochgeht, um dann zu fallen. Es kann aber auch, ja, wenn sich die Lage halten, und wir haben ein paar Zahlen ja vor der Brust, wenn sich die Lage jetzt nicht schön, nicht, nicht, nicht ein bisschen besser darstellt dass es direkt runtergeht. Also beide Möglichkeiten gibt es. Und am Ende ist die Korrektur nur der Umweg bis zum, ja, bis zum Abverkauf auf die rund äh, 15.000 oder in den Bereich rein. Ähm, Alternativ geht das direkt. Ja, also beide, beide Möglichkeiten gibt es. Schauen wir mal in den Tag rein, welche, äh, welche ja, Implikationen wir hier so finden. Und da sehen wir schon, der Freitag hat er eigentlich hier diese, die Wende gebracht. Und ich finde es immer wirklich wichtig und schön, zeichnen Sie sich gerne an diese Extrempunkte, ja, also die letzten Tiefs, die letzten Hochs, in den Bereichen in die Linie rein. So, und dann schauen Sie sich an, was macht der Markt in dieser Linie, in dem Bereich. So, und Sie sehen, die Bremswirkung war ja da. Also wir sehen die Bremswirkung am Donnerstag, da sind wir schon rangekommen, sind wir hochgefallen, der Kurslücke nach unten, wurde eröffnet, deutlicher Abverkauf nach unten, ja um dann wieder hochgekauft zu werden. Also das heißt, der Markt fällt, wird wieder hochgekauft. Das ist wie so ein Bremsen. Ja? Man, man läuft ja nicht gegen die Wand und kippt dann einfach um, sondern ja, man läuft in Richtung Wand und bremst und bremst und bremst und idealerweise kommt man vor der Wand zum Stehen und überlegt sich dann, ob man da nicht wieder umdreht. Ja, so könnten wir das vielleicht vorstellen. Und das wäre so eigentlich das, was man hier so sieht. Ja, wie handelt man das? Idealerweise, und das ist so das, der Umgang mit den Candlesticks, der Stop-Loss gehört natürlich dann unterhalb der, ein der Einschlagskerze. das ist dann der Bereich bei 15.511, da würde ich mal gerne einen Puffer auch geben, ja, damit man sich ein bisschen ähm, Raum gibt für Bewegung, um dann aber auch beim Hochpunkt einzusteigen oder beim Überschreiten vielmehr, das wäre sowas zum Beispiel 15.708 oder sagen wir 15.715, ein bisschen Raum auch hier. Dazu muss ich aber sagen, das ist kein Signal aus der Expander-Strategie. Ja? Nur wir sehen, wenn man sagt, okay, ich setze da drauf, dann muss man zwangsläufig sagen, dann bitte aber mit Stop Entry. Denn einfach nur irgendwas zu kaufen, nur weil wir hier in dem Bereich sind, ist im Regelfall keine gute Idee. Deshalb soll der Markt das gerne ja, beweisen, dass es ernst meint, so sehe ich das halt immer und da ist ein Stop-Entry halt immer ganz gut. Short würde ich jetzt überhaupt noch nicht angehen, weil ich wirklich, und das sehen wir, die Gefahr ist groß, dass der Markt erstmal ein bisschen zurückläuft, um dann weiter zu fallen. Deshalb ist es eigentlich bequemer, dann von oben nach unten wieder zu laufen und nicht einfach jetzt darauf zu setzen, dass der Markt noch weiter weiterfällt. Ja, also das ist eigentlich so die Idee dabei. Schauen wir mal in den äh, SMI in die Schweiz. Und die Schweiz hat sich, sieh den überhaupt noch Da, genau. Also, die Schweiz hat sich in der letzten Woche genauso schwer getan wie natürlich auch der DAX. Das ist nicht immer gleich, aber das ist doch oft genug gleich. So auch hier, wir sind durch den Unterstützungsbereich durchgelaufen. Sind fast in dem Bereich angekommen bei rund 10.730. Nicht ganz, ja, das, das Tief war bei äh, 10.762. Da ging es dann wieder hoch, nochmal ein paar Punkte hoch. Genau 80 Punkte, genau 80 Punkte ging es dann hoch, um ja, was dann eigentlich jetzt wieder nach oben anzuziehen. Diese Prognosezeichen und die haben wir hier drin hatte, da tue ich mich jetzt schwer, die hier drin zu haben. Ich kann mir vorstellen, dass es ja wieder ein bisschen aufwärts geht, ein bisschen und das bisschen geht maximal, aber muss schon einiges passieren auf die 11.200. Ja, dann sehe ich aber eher die Wahrscheinlichkeit, dass wir wieder nach unten durchgereicht werden. Alternativ bleibt der Markt schon in seiner Mini-Korrektur hängen und es wäre dann so der Bereich bei rund 10.920, 50 oder vielleicht, das wäre so eine Möglichkeit, wo man es so mal sagt, bei 11.050 ungefähr in dem Bereich. Ja, da haben wir hier so einen, den Eröffnungskurs zum Beispiel von so einer markanten Kerze, die auch eine Wende gebracht hat. Dann haben wir hier so ein paar Tiefpunkte aus den vorherigen Wochen, das könnte so ein Bereich sein, der nochmal ganz spannend wird, als Wendepunkt, um dann weiter short zu gehen. Aber ich nehme mal hier erstmal in die Grafik rein, den, den höheren Wendepunkt, ja, weil das sicherlich der, der interessantere Bereich ist. Und dann sehe ich zumindest mal als erstes Ziel die 10.720, einfach auch aus dem Tief hier vom 7. März 2022 aus der Woche, um dann im schlimmsten Fall weiter nach unten zu laufen. Ja, und weiter nach unten bedeutet dann in dem Fall 10.300 Roundabout. Ja, so in dem Bereich. Es kann ein bisschen eher, kann ein bisschen weiter sein. ja Und dann muss man mal sehen, ob dann tatsächlich diese ganze Korrektur ausgestanden ist und ja, der SMI einfach in der Seitwärtsbewegung wieder bleibt oder im schlimmsten Fall weiter runterläuft. Kann ich mir jetzt erstmal nicht vorstellen. Ich sitze eher darauf, dass wir so ein bisschen hin und her pendeln ja, zwischen den verschiedenen Begrenzungen. ja Das kann dann auch von unten von den rund 10.300, 350 wieder ablaufen und nach oben abprallen. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir jetzt sofort nach oben laufen. Da müsste jetzt schon ein Wunder geschehen aus meiner Sicht und die sind an der Börse eher selten. Schauen wir uns mal an, was der Nikkei macht. Der Nikkei war ähnlich schwach. Ja, das ist ja hier die aktuelle Woche, geht es ja schon jetzt in die kommende Woche rein. Ja, hier hatte ich mal irgendwann die Idee, irgendwann ist gut, das war das letzte Mal, die Idee, dass es eigentlich weitergeht. Tut's aber nicht. So, wo stehen wir denn jetzt? Wir sind eigentlich immer noch in diesem Bereich, den ich hier auch eingeskizziert hatte, als naja, als trendfolgende Bewegung. Die steile Aufwärtsbewegung, wir haben die Korrektur an den kleinen Durchschnitt 20 und die Idee ist eigentlich, dass man von dort aus abprallt. So, und wo sind wir? Wir sind steil aufgegangen, wir sind nach unten gelaufen, an den kleinen Durchschnitt 20. Sehr Ineinander verschachtelte Kerzen sehen wir hier. Also das ist das Zeug von einer gewissen Unsicherheit. Das sind eigentlich eklige Kerzen. Ja, damit kann man hier wirklich viel anfangen, weil das ist kein klares Bild. Wenn ich hier die Aufwärtsbewegung sehe, das ist ein klares Bild. Hier sehe ich so, das ist so ein, so ein Langgeschiebe mit so einer leichten Abwärtstendenz. Und wir sind jetzt hier im gleichen Durchschnitt 20 angekommen. Was sagt mir denn diese Ab dieses Langgeschiebe? Das sagt mir, dass keine der beiden Seiten sich wirklich echt positionieren will. Ja, da wird man in die eine Richtung gegangen, da wird die andere Richtung gegangen. Ja, da ist man mal ein bisschen mehr im Verkauf, dass man mal ein bisschen stärker im Kauf. Aber es gibt nicht wirklich die, die Dynamik, den Grund, jetzt was zu machen. Ähm, worauf ich jetzt achten würde, wenn ich wirklich jetzt in den Nicker gehen möchte, ich würde darauf schauen, dass ich hier vielleicht so kleinere Kerzen sehe. Also das könnten zum Beispiel so eine Art Spinning Top sein, die sich dann hier in dem Bereich des 20ers bauen. Ja, wo einfach, je nach dieser großen, massiven roten Kerze, Bremswirkung kommt und von dort aus darf es dann nach oben gehen. Das wäre so eine Idee. Alternativ, und das kann man, glaube ich, auch ganz gut zu so sagen. Wird der Durchschnitt 20 ignoriert und der Nicke läuft an sein Unterstützungsniveau bei rund 30.620. Da darf schon gerne so ein Spinning Top kommen, ein Hammer kommen, also so eine Art eines Umkehrsignals kommen. Und dann kommen wir nämlich mit dieser Linie, die jetzt hier auch noch so ein bisschen eingezeichnet wurde. Ja, guck mal, ja, das könnte hier auch ganz gut passen. Ja, Das ist jetzt keine perfekte Trendlinie, das will ich auch nicht so sagen. Aber es ist eine Linie, die einfach zeigt, dass es hier in gewisser Weise doch nach oben geht. Und ich kann mir vorstellen, dass ich nicht der Einzige bin, der diese einzeichnet. Aber natürlich kann die auch ein bisschen verschoben werden. Ja, aber ich habe sie jetzt erstmal hier. Und noch mal: es werden hier Bereiche markiert, an denen wir uns orientieren können um mal zu gucken, was da passiert. So Und je mehr ähm, Indizien wir eigentlich haben, dass der Preis dort eine Reaktion haben könnte, Unterstützung, dann Trendlinie, dann aus den Bollinger-Bändern raus, dann auch der Indikator, der sich schneidet. Ja. Zum Beispiel, das könnten so alles Dinge sein, wo man sagt, okay, und jetzt sieht das Umkehrsignal, scheint also irgendwie was dran zu sein. Ja, so kann man sich das dann ja auch entsprechend zurechtlegen. Gehen wir direkt in den S&P, in die USA der S&P in der letzten Woche schwach, schwach und schwach, sehr schwach sogar. Was wir sehen ist eben einfach, dass der S&P direkt, mehr oder weniger fast direkt an den kleinen Durchschnitt 20 herangelaufen ist, an das mittlere Bollinger Band und von dort aus, tja, was denn eigentlich, idealerweise abprallt, das tut er aber noch nicht. Ich kann mir jetzt beim S&P vorstellen, dass es tatsächlich noch mal ein bisschen weitergeht, dass das mittlere Bollinger Band durchstoßen wird, kein Beinbruch. Wir sehen ja auch, wenn wir ein bisschen nach links schauen, dass es durchaus mal vorkommt. Wir sehen aber auch, dass wir, ja, und zwar von beiden Richtungen, wir sehen aber auch, dass dann durchaus ein Haltemoment kommt. Und wenn wir das mal verbinden mit dem Unterstützungsbereich bei rund 4.300 Punkten, mit dem mittleren Bollinger-Band, mit Durchschnitt 20 unter dann dieser ersten zaghafteren Trendlinie, dann kann ich mir vorstellen, dass es hier zunächst mal wieder nach oben abprallt. Ja, also das ist eigentlich relativ leicht herleitbar. Idealerweise sieht der Markt das auch so. Und äh, dann gibt sich daraus vielleicht ein schönes Long-Signal, wenn man halt dann äh, sagt, ich vertraue, dass der Trend weiter bleibt. Da hat natürlich die Fetten ein starkes, äh, starkes Gewicht dran, aber auch natürlich die anderen Zahlen aus den USA. So, am Freitag. Und das sehen wir, ich bin jetzt im Tageschart am Freitag. Sind wir im Endeffekt an einem Unterstützungsbereich abgeprallt? Hier nämlich also knapp bei was haben wir 4370? Da sehen wir jetzt so eine Art Doji ja, mit einem etwas größeren Körper, einigen Spinning Top dafür sind die Schatten immer zu lang, also sowas in der Art halt. Und das zeigt er ja erstmal: erstens die Unterstützung hält, zweitens. Es gab hier Kaufinteresse, Limits lagen da oder es wurden Gewinne mitgenommen, was aus da hier rauskommt. Und damit ist natürlich jetzt erstmal die Idee da, tatsächlich nach oben zu laufen. So, also das wäre so eine Möglichkeit, verschiebe ich das mal hier. So. Damit wäre es so eine Möglichkeit, nach oben zu laufen auf die rund 4450, 80, vielleicht 4500 maximal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt direkt rapide nach auf und nach oben geht. Da müssten wir schon von der FED hören, dass die Zinsen drastisch gesenkt werden. Dann ist sicherlich alles möglich, aber das steht jetzt natürlich noch nicht wirklich zu Buche und damit wäre ich an dieser Stelle halt auch entsprechend zurückhaltend. Nächstes, was wir uns anschauen, ist das, was natürlich auch den SP treibt, nämlich die NASDAQ 100. Die NASDAQ 100 war etwas zurückhaltender im Abverkauf. Ja, also wir sehen, dass wir hier, mal mal ein bisschen größer im Wochenchart, dass wir obere, einen oberen Schatten haben, einen unteren Schatten haben. Es ist jetzt kein Kreise, dafür ist der Körper zu groß. Aber wir sehen, dass es eigentlich von beiden Seiten wirklich viel Bewegung gab. Man war sich nicht so einig, im wahrsten Sinne des Wortes war man sich nicht grün. Und das sehen wir halt hier. Wir sind auch hier im Bereich des kleinen Durchschnitts 20. Und im Endeffekt kann ich mir auch vorstellen, dass es tatsächlich so bleibt, wie ich mir das hier also schon, schon zusammengereimt habe, dass wir ein bisschen hochlaufen. Das kann der Bereich schon von 15.200 sein, maximal, das ist das äh, hergeleitet von dem Hoch, von der Woche vom 12. Juni, maximal der Bereich von 15.400, 15.450, um dann wieder nach unten abzufallen. Ich bin nach wie vor auch hier ein bisschen skeptisch dass es jetzt direkt weiter nach oben läuft. Wenn ja, wir uns das mal hier so anschauen, wir sind hier schon in einem ganz, ganz starken, massiven Widerstandsbereich. Den äh, den, ja, den wird man nicht beim ersten Mal durchstoßen. Und wir sind eben hier bei verschiedenen Unterstützungszonen, die ja durchaus auch eine gewisse Bedeutung haben, angekommen. Und ich kann mir eben vorstellen, dass wir uns hier so ein bisschen lang pendeln. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass es jetzt rapide abwärts geht, sondern dass es sich jetzt einfach erstmal gesund etwas nach unten bewegt, vielleicht ein bisschen seitwärts bewegt im Anschluss, um dann wieder nach oben zu laufen. Das wäre tatsächlich das Gesündeste und auch das Beste, nicht nur für den Markt, sondern natürlich auch für alle Interessierten, die sich halt äh, entsprechend eindecken wollen oder ein bisschen umstrukturieren wollen, die vielleicht die eine oder andere Rally verpasst haben, die dann eben sagen, okay, jetzt bin ich mit dabei. Wir schauen mal in den Tageschart, der Freitag, auch hier leicht positiv, also leicht, einige klar positiv, aber die Kerze eher sehr leicht, praktisch nicht sichtbar. Ja, das ist so eine Art Dragonfly-Doji, kann schon zu einer gewissen Wende führen. Es geht jetzt natürlich am Montag abzuwarten, wie die Märkte oder wie die Nasdaq dann eröffnet. Aber das würde dann auch wiederum passen zu der Idee, dass man sich erstmal nach oben bewegt. Aber wie gesagt, ich sehe das nur als Korrektur, um dann erstmal weiter abzuverkaufen. Gehen wir direkt dann als letzten Index in den YM, also in den Dow Jones. Und der Dow Jones als industrie Index hat diesmal mehr verloren wir sehen einfach wenig Korrektur dann von unten wir sind auch hier an dem Unterstützungsbereich bei rund äh, 34.450 in dem Bereich sind wir wieder abgeprallt nach oben leichtestens wieder gekauft worden also da wurden erste Gewinne mitgenommen aber von Kaufdruck kann beim Leibe, bei Leibe keine Rede sein. Und ich finde es eigentlich ganz bemerkenswert, weil wir hier nicht nur am mittleren Bollinger Band angekommen sind, sondern wir sind angekommen am Unterstützungsbereich, wir sind angekommen an dieser Trendlinie. Ja, das ist eine. Ne? Da sind wir angekommen. Das heißt, wir haben drei Momente, drei Indikatoren, die alle, oder Indizien sozusagen, die alle zusammenkommen und tatsächlich schon so ein Premium-Setup hergeben könnten. Ja, könnten. Denn noch ist es nicht so weit. Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass wir aufgrund dessen erstmal auch eine Bewegung nach oben sehen. Die aber, na toll, die wollte ich jetzt nicht wegnehmen. Die aber im Endeffekt maximal, und ich sage wirklich maximal, auf die 35.200 laufen kann, um dann weiter abzufallen. Und dann eben auch durch diesen Unterstützungsbereich durch um vielleicht bei den 33.850, 33.900 Halt zu machen, um dann wieder nach oben zu laufen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir jetzt sofort erstens nach unten durchgereicht werden im Dow Jones. Ja, dazu besteht irgendwie jetzt auch nicht die Veranlassung. Dazu steht auch die, die, die Konjunktur in den USA momentan immer noch zu gut da. Ja, aber natürlich ist es wichtig, aber da ab mal durchzuatmen. Und ein bisschen Luft rauszulassen. So, und damit bin ich eigentlich hier ja, ganz gut aufgestellt, so aus der Idee, dass wir noch ein bisschen Korrekturbedarf haben, dass wir uns dann in diesen Bereich dieser gesamten Seitwärtsbewegung reinbegeben, die wir schon mal hatten, bin ich bei rund 34.400, 450, und im maximalen Tief bei rund 33.050. So in dem Bereich, das kann ich mir vorstellen, wobei ich noch nicht mal denke, dass es so tief geht, sondern dass wir vielleicht bei rund ja, die sind bei rund 33.850, spätestens dann wieder nach oben laufen. Schauen wir mal, inwieweit das dann auch passt. Gehen wir in die Einzelwerte rein. Ich habe noch mal drei Aktien mitgebracht. Starten wir mal mit Nike. Eigentlich ungewöhnlich, dass ich mal so über Sportartikelhersteller spreche, aber am Ende kann uns das ja egal sein, denn wir schauen uns ja nur den Kursverlauf an und suchen nach Chancen. So, und was auffällt, ist natürlich hier der gesamte Bereich Unterstützung Widerstände. Finde ich schon mal ganz spannend. Und, ja, wir sehen auch hier immer wieder Doppeltops, scheinen ja auch ein Thema zu sein. Und dementsprechend, wir sind ja hier so gerade aktuell im Mai, Anfang Mai in der Woche runtergefallen von dem Doppeltop, durchgebrochen durch das Tief. Dann wird das Tief hier nochmal wieder. Äh, Im Juni, Ende Juni dieses Jahres von unten getestet und seitdem läuft Nike seitwärts und jetzt schauen wir uns die aktuelle Woche an, mit einer roten Kerze. Also die Woche droht geschlossen. Und damit ist eigentlich ein ganz interessantes Szenario aufgetreten, nämlich die Idee des Ausbruchs nach unten. Das kann dann in Schwung gehen oder rapide, es wird sich zeigen. Aber ich sehe zumindest mal diesen gesamten Bereich so um die 85, 86 Dollar als Kursziel. Und damit ergibt sich hier ja aus Nike, aus dem grundsätzlichen schwächeren Bereich, durchaus eine schöne Trading-Gelegenheit. Wenn man das für sich prüfen möchte, dann ist das sicherlich eine Idee, die man mal genauer anschauen kann. Dann habe ich Walmart mitgebracht, aus dem einfachen Grund bei Walmart. Gucken wir immer wieder mal drauf und jetzt haben wir hier eigentlich zwei Herzen in der Brust. Auf der einen Seite reden wir natürlich über, naja, ein Verkaufssignal oder zumindest mal ein Umkehrsignal, das aus dem Bearish Engulfing hier zu leiten ist. Allerdings sehen wir auch, dass sich Walmart hier immer wieder hochschiebt. Das ist, ist ein bisschen schwierig zu sagen. Sollte man direkt Short gehen und sollte man vor allen Dingen, weil auch Walmart nicht nur beim neuen Allzeithoch hier gekommen ist, sondern eigentlich ja wirklich ein starker Wert ist, egal ob die Wirtschaft stark läuft, schwach läuft, ob eine Rezession da ist oder eben nicht, weil die Leute halt auch einkaufen müssen. Die müssen was essen, die müssen was zum Anziehen kaufen, Na, ein bisschen Entertainment gibt es da auch. Also kurzum, wird Walmart jetzt immer in irgendeiner Art und Weise funktionieren. Deshalb ist die Idee hier eher zu sagen, naja, ich glaube jetzt nicht an eine Wende, sondern eher an eine Korrektur. Und es ist immer die Frage, wie kann man sowas spielen? Hier kommt diese Trendlinie, die man durchaus auch so nennen kann ins Spiel, die hier irgendwo in dem Bereich bei 153 mit der letzten Unterstützungslinie zusammenläuft. Und das wäre für mich so ein ja, natürliches Kursziel, wenn man so will. Ja, wo wir dann einfach, da nehmen wir mal hier ran, haben ein bisschen mehr Raum. Ja, also 153, 151, vielleicht 150, ja, wo man dann sagen kann, da. Bis dahin könnt ihr die Korrektur laufen. Das wäre so eine Möglichkeit. Oder man sagt, ich schaue mir doch mal an, ob die Korrektur bis 153, 151, 150 läuft, nehmen dann die Kreuzunterstützung, um von dort aus einen Long Trade zu starten, was wahrscheinlich sinnvoller ist, als sich jetzt hier mit so ein paar Dollar rumzuquälen, in der Hoffnung, dass der Markt da runterläuft. Oder dann eben zu sagen, es ist eh ein starker Wert. Und von daher von dort aus die Geschichte so zu spielen, dass man sagt, ich gehe davon aus, dass das Allzeithoch, das Letzte, wieder überschritten wird, wenn die Korrektur durch ist, einfach weil fundamental gesehen natürlich nichts gegen Walmart spricht, weil eingekauft wird eben immer. Das weiß schon Warren Buffett, der weiß ja auch, dass Kaugummi immer gekauft wird und Cola immer getrunken wird. Also müssen die Leute auch immer irgendwo genau dieses einkaufen. Und deshalb ist hier mein favoriertes Szenario einfach zu schauen, inwieweit Walmart hier runterkommt. Die rund 150, 53, 51, 50, um dann von dort aus durchzustarten. Vielleicht auch mal eine Idee wert. Und zu guter Letzt, wie immer, Apple ist mit dabei. Und bei Apple ja, sind wir, und das finde ich auch interessant, am Unterstützungsbereich angekommen. Hier bei 175 Dollar. Und ich verweise mal auch auf die Kerzen. Massiver Abverkauf Anfang August, Ende Juni. Dann wird es schwächer. Hier sehen wir eine kleinere rote Kerze, aber nicht wirklich viel Gegenwehr in der Vorwoche. Und in der letzten Woche sehen wir schon obere und untere Schatten. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass hier der Abverkauf erstmal so langsam nicht an Fahrt gewinnt, sondern an Fahrt verliert. Und das hatte ich eigentlich auch schon mal angedeutet, hier in der, in der Bewegung, dass wir hier zumindest mal abprallen an dem Bereich, in dem wir eigentlich auch sind. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kräftig ist Apple? Ja, wie stark ist Apple? Jetzt wird ja das neue iPhone schon wieder vorgestellt. Das alleine mag vielleicht schon reichen. Deshalb war ich hier vielleicht doch was sehr skeptisch. Ich nehme das mal raus und ich bleibe mal dabei. Das ist, ja, hier waren wir jetzt ja. Das kann hier mal hochgehen. Es kann vielleicht auch noch ein bisschen weiterlaufen, bis das untere Bollinger Band erreicht ist. Dann kann es ja auch gerne mal hier zu einer W-Formation kommen. Und dann darf Apple aus meiner Sicht auch gerne wieder weiter ansteigen. Aber wir sehen, ab und an ist mal eine Korrektur auch ganz gesund und ganz hilfreich, um erstens auch nach dem Einstieg zu suchen, ja, so ein bisschen wie es bei Walmart auch schon angedeutet hatte, oder eben auch mal Gewinne mitzunehmen, also berechtigt Gewinne mitzunehmen und sich dann neu zu positionieren beispielsweise oder nochmal nachzukaufen, all diese Möglichkeiten Gehen ja normalerweise immer erst nach der Korrektur. Wir sind hier auf einem ganz interessanten Level angekommen. Da gibt es noch mal ein bisschen Raum nach unten. Es kann sogar noch mal ein bisschen durchstechen, aber sind wir hier so ungefähr, schauen Sie, bei rund 50 Prozent dieser gesamten Aufwärtsbewegung angekommen. Und das sollte für so einen Wert wie Apple mehr als genügend sein. Wenn es tiefer geht, dann ist im Produkt schon vielleicht irgendwas schief gelaufen oder im Management, dass der Markt so zögerlich dann zugreift. Also, das ist die Idee, die ich hier mit Apple habe. Das ein bisschen abwarten, nach ersten Umkehrsignalen suchen. Ist durchaus sinnvoll, um dann zu schauen, ob man sich nicht positionieren möchte. Gut, damit haben wir es auch schon wieder für diese Woche. Und ähm, ja, schauen wir mal, was davon eben tatsächlich wirklich eintritt. Bislang sah es ja immer ganz gut aus. Ich bin nach wie vor positiv gestimmt, auch wenn ich, und bitte, das hoffe ich natürlich auch, dass Sie ein das nachsehen, nämlich aber nochmal ab kritisch äußern, muss ich aber auch, denn ich will sie auch nicht auf die falsche Fährte setzen, sondern eigenes Nachdenken ist durchaus auch wichtig, um eben sicherzustellen, dass man naja, immer mit seinen Investitionen auch im Reinen ist. Das ist der wichtigste Punkt dabei. Wenn Ihnen das Video gefällt, geben Sie mir gerne ein Like. Ich freue mich über Ihre Kommentare. Danke übrigens auch immer für die. Positive Kommentare zu meinen Reisen und all dem. Also macht mir da natürlich auch mehr Spaß, das auch zu zeigen und ein bisschen zu teilen. Und da wünsche ich natürlich gutes Händchen bei der Investition. Und wenn Sie mögen, dann sehen wir uns am Donnerstag dann schon wieder mit Fast Forex. Freue mich schon drauf. Und bis dann das bei Ihnen alles Gute. Ihr Wieland Alt.